0: Hoofdstuk 18 van de Scharlakenletter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 18 Een stroom zonneschijn. Arthur dimsdeel staarde hester in het gelaat met een blik. waar wel waar hoop en blijdschap uitschenen, doch vermengd met vrees en ook met een soort afschuw voor de stoutmoedigheid waarmee zij datgene had uitgesproken waarop hij vagelijk had gedoeld, maar wat hij niet had durven zeggen. Doch Hesterprine, wier geest reeds van nature sterk en krachtig was en die ook gedurende die lange tijd niet alleen vervreemd was van de maatschappij Doch buiten haar wetten gesteld, was aan een breedheid van denken gewend geraakt, die de geestelijke volslagen vreemd was. Zij had zonder regel of leiding rondgezworven in een moreele wildernis, even wijd, even warrig en duister als het ongebreidelde woud. In welk schemering zij nu een bespreking hielden die over hun lot moest beslissen. Haar verstand en haar hart waren om zo te zeggen thuis in woestenijen waar zij even vrij rondzwierf als de wilde indiaan in zijn wouden reeds sinds jaren had zij van dit van alles vervreemde gezichtspunt uit de menselijke instellingen en al wat priesters en wetgevers hadden verordineerd gade geslagen het alles kritiserend met nauwelijks meer eerbied dan de indiaan mocht koesteren voor de bef van de geestelijke de toga van de rechter de schandpaal de galg de huiselijke haard of de kerk heel haar levens en lotgeval had er toe gestrekt haar vrij te maken de scharlaken letter was haar paspoort naar streken welke andere vrouwen niet durfden betreden schaamte wanhoop eenzaamheid die waren haar leermeesteressen geweest strenge en ruwe leermeesteressen en zij hadden haar sterk gemaakt doch haar ook veel verkeerds geleerd de prediker daarentegen had nooit een ervaring moeten doormaken die erop berekend was hem over de grenzen van de algemeen erkende wetten te voeren ofschoon hij een enkele maal op zoo vreselijke wijze een der heiligste had overtreden doch dit was een zonde uit hartstocht niet uit beginsel en zelfs niet met opzet geweest sinds dit rampzalig tijdstip echter had hij met overspannen ijver en nauwgezetheid geslagen, niet slechts op zijn daden die te regelen viel licht doch op elke ademtocht van zijn gemoed op iedere gedachte waar hij aan de spit stond van het maatschappelijk stelsel gelijk met de geestelijken in die dagen het geval was was hij Des te sterker gekluisterd door de inrichtingen, beginselen, ja zelfs de vooroordelen ervan, als priester hield hem het raam van zijn stand onvermijdelijk binnen de perken, als man die eenmaal had gezondigd, doch die zijn geweten geheel levend en pijnlijk gevoelig had gehouden door het prikkelen van een ongeheelde wonde. mocht men veronderstellen dat hij veiliger binnen de grenzen der deugd was opgesloten dan indien hij nimmer had gezondigd zo worden wij gewaar dat voor zover hester Prine aangaat al die zeven jaren van haar uitbanning en schande weinig anders dan een voorbereiding voor dit ene uur geweest waren doch voor arthur dimsdeel indien zulk een man opnieuw kwam te vallen Welk pleit kon dan nog ter verzachting van zijn misdrijf aangevoerd worden? Geen enkel, tenzij het hem iets wat baten mocht, dat hij door een lang en overmatig lijden was gebroken, dat zijn geest verduisterd en verward was, juist door de vroeging die hem verscheurde, dat zijn geweten het moeilijk mocht achten de balans te doen overslaan tussen deze twee dingen. te vluchten als een openbaar misdadiger of te blijven als een huigelaar dat het menselijk was het gevaar van dood en schande en de ondoorgrondelijke machinaties van een vijand te ontvlieden en dat eindelijk deze arme pelgrim op zijn somber en verlaten pad zwak ziek en ellendig als hij was een glimp was verschenen van menselijke genegenheid en meegevoel ja een nieuw en een waarachtig leven in ruil voor het zwarte doemvonnis dat hij nu boete. en laat ons de harde en droeve waarheid uitspreken dat de bres eenmaal door een schuld in de menselijke ziel geslagen nimmer in deze sterfelijke staat wordt hersteld zij kan worden bewaakt en behoed zodat de vijand niet weer langs die weg doordringen kan in de sterkte en zelfs in zijn volgende aanvallen een andere toegangsweg verkiest bovendien waarlangs hij eenmaal succes heeft gehad doch steeds ligt daar de vernielde wal en in de buurt de sluipende tred des vijands die zijn nimmer vergeten triumf wel zou willen hervatten de worsteling zo er gestreden werd behoeven wij niet te beschrijven het zij voldoende dat de geestelijke besloot te vluchten en wel niet alleen kon ik mij in al die zeven voorbijgegane jaren dacht hij een ogenblik herinneren van vrede of hoop dan zou ik het nog uithouden ter wille van dat onderpand van s hemels genade doch nu daar ik toch onherroepelijk verdoemd ben waarom zou ik dan niet naar het sula schrijpen dat de veroordeelde misdadiger wordt toegestaan voor zijn terechtstelling of indien dit het pad is naar een beter leven gelijk hester mij zou willen diets maken dan geef ik zeker geen schooner vooruitzicht op door het er te volgen ook kan ik niet langer leven zonder haar als genoot zo krachtig is zij in haar steun zo teder in haar troost o gij tot wie ik mijn ogen niet durf op te heffen zult gij mij nog vergeven je zult gaan sprak hester kalm toen hij haar blik ontmoette nu het besluit eenmaal was gevallen wierp een gloed van vreemde blijdschap zijn flikkerende helderheid over de beroering in zijn hart hoe opbeurend werkte nu op een gevangene pas ontsnapt aan den kerker van zijn eigen hart het inademen van de wilde vrije atmosfeer onverloste, ongekerstende wettelooze landstreek zijn geest steeg als het ware met één sprong omhoog en bereikte een nader uitzicht op het uitspansel dan gedurende al die tijd het geval was geweest toen de ellende hem over de aarde had doen voortkruipen waar hij van een diep godsdienstig temperament was kwam er onvermijdelijk een glim van devotie in zijn stemming voel ik weer vreugde riep hij uit over zichzelf verbaasd mij docht de kiem daarvan was in mij gestorven o hester jij bent mijn goede engel het is me als had ik mezelf ziek met zonde bevlekt en door smart bedoezeld op deze bladeren van het woud neergeworpen en als ware ik nu verrezen geheel herschapen en met nieuwe krachten om hem te verheerlijken die zo genadig is geweest dit is alrede het betere leven waarom heb ik het niet eerder gevonden laat ons niet terugblikken antwoordde hester prine het verleden is voorbij waarom zouden wij er nu bij verwijlen zie met dit symbool doe ik het geheel te niet. en maak het alsof het niet geweest ware zo sprekende maakte zij de gesp los, waarmee de scharlaken letter was vastgemaakt nam die van haar borst en wierp haar van zich af tussen de dorre bladeren het mystische teken kwam aan deze kant van het beekje neer een handbreed verder en het zou in het water zijn gevallen en de kleine beek nog een wee hebben gegeven om mee te dragen naast het onbegrijpelijke verhaal waarover zij nog maar steeds bleef voortmurmelen. Doch daar lag de geborduurde letter, glinsterend als een verloren juweel, dat de een of andere rampspoedige zwerver wellicht zou oprapen, om dan voortaan gekweld te worden door vreemde fantomen van schuld, inzinkingen des harten en onverklaarbaar ongeluk. toen het brandmerk weg was slaakte hester een lange diepe zucht waarbij de last van de schaamte en angst van haar geest verdween o verrukkelijke verlossing zij had het wicht ervan niet gevoeld voor zij de vrijheid voelde en door een andere aandrang gedreven zette zij de stijve kap af die haar haar in bedwang hield en nu stortte dit over haar schouders neer donker en vol met schaduwen en glans tegelijk in zijn overvloed en verleende haar trekkende bekoring der zachtheid en er speelde om haar mond er glansde uit haar ogen een stralende en teedere glimlach die uit het hart zelf der vrouwelijkheid scheen te stromen, een karmozijnen blos gloeide op haar wangen die zoo lang bleek waren geweest haar sekse haar jeugd En heel de rijkdom harer schoonheid keerden terug uit wat de mensen het onherroepelijke verleden noemden en schaarden zich met haar maagdelijke hoop en met een te ongekend geluk te zaam binnen de tooverkring van dit uur en als ware de somberheid van aarde en uitspansel slechts het uitvloeisel geweest van die beide sterfelijke harten Zo verdween zij met hun smart eensklaps en als glimlachte de hemel plotseling brak de zonneschijn te voorschijn en wierp een ware vloed van licht in het duistere woud elk groen blad vervroolijkend de gevallen gele bladeren in gouden veranderend en neerglansend langs de grijze stammen der plechtige bomen de dingen die tot dan toe schaduw hadden verspreid belichaamde nu de helderheid De loop van het kleine beekje kon men naspeuren aan zijn vrolijke glans ver in geheimzinnige hart van het woud dat een mysterie van vreugde was geworden zoozeer sympathiseerde de natuur die wilde heidense natuur van het woud nimmer onderworpen aan eenige menschenwet noch verlicht door hooger waarheid met de zaligheid dier beide gemoederen Het zij ze nieuw geboren wordt of gewekt wordt uit dodelijke sluimer, moet steeds een zonneschijn scheppen die het hart zoveel luister maakt dat het overvloeit op de wereld daarbuiten. Hadde het woud zijn somberheid behouden, dan zou het toch helder zijn geweest in Hester's ogen, helder in die van Arthur Dimsdale. Hester keek hem aan met een trilling van nog een andere vreugde. Je moet parel leren kennen, sprak ze, onze kleine parel. Je hebt haar gezien. Ja, dat weet ik, maar je zult haar nu met andere ogen zien. Zij is een vreemd kind. Ik begrijp haar nauwelijks, doch je zult haar hartelijk lief hebben, gelijk ik, en mij raad geven om met haar om te gaan. Denk je dat het kind blij zal zijn mij te leren kennen, vroeg de geestelijke iets wat onrustig. Ik ben lange tijd voor kinderen uit de weg gegaan, omdat ze vaak wantrouwen tegenover mij tonen. Weerzin om met mij op vertrouwelijke voet te komen. Ik ben zelfs bang geweest voor kleine parel. Ach, dat was droevig, antwoordde de moeder, maar zij zal veel van je houden en jij van haar. Zij is niet ver weg. Ik zal haar roepen. Parel, parel. Ik zie het kind al. merkte de geestelijke op daar ginds is ze ze staat in een streep zonneschijn een heel eind weg, aan de andere kant van de beek dus je denkt dat het kind van mij zal houden hester glimlachte en riep parel weer die op enige afstand zichtbaar was gelijk de geestelijke haar had beschreven als een schitterend uitgedost visioen in een zonnestraal die op haar neerviel door een boog van takken de straal sidderde heen en weer haar figuurtje vervagend of verduidelijkend nu eens als een werkelijk kind dan weer als de geest van een kind naarmate de glans verdween en weer terugkwam zij hoorde haar moeders stem en kwam langzaam door het woud nader parel had het uur terwijl haar moeder met de geestelijke zat te praten niet vervelend gevonden het grote duistere woud stuurs als het zich toonde voor degenen die het schuldbesef en de beroering der wereld meebrachten in zijn boezem werd de speelmakker van het eenzame kind zo goed het maar vermocht somber als het was toonde het zijn vriendelijkste stemming om haar te verwelkomen het bood haar bessen, de wasdom van de vorige herfst doch slechts rijpend in de lente en die nu zo rood als droppels bloed op de verdorde bladeren glansden parel plukte die en schepte behagen in hun wilde geur de kleine bewoners van de wildernis gaven zich nauwelijks de moeite om zich van haar pad te verwijderen wel is waar kwam een patrijs met een broedsel van tien jongen achter zich aan dreigend aangerend doch ze toonde spoedig spijt over haar drift en klokte haar jongen toe dat ze niet bevreesd hoefden te zijn een duif die alleen op een lage tak zat liet parel tot vlak onder zich komen en uitte een geluid dat evenzeer een groet was als een alarmkreet een eekhoorn snaterde uit de verheven diepte van zijn huisboom het zij uit boosheid of uit vrolijkheid, want een eekhoorn is zulk een cholerisch en humoristisch persoontje dat het moeilijk valt onderscheid te maken tussen zijn stemmingen. Snaterde dus het kind toe en wierp een nootje naar beneden op haar hoofd. Het was een noot van het vorige jaar, waaraan zijn scherpe tandjes reeds hadden geknaagd. Een vos uit zijn slaap opgeschrikt, door haar lichte voetstap op de bladeren, keek onderzoekend naar parel, als in twijfel, of het beter zou zijn weg te sluipen, of zijn uiltje op dezelfde plek maar verder te knappen ja men zegt doch hier is het verhaal zeker in het onwaarschijnlijke vervallen dat zelfs een wolf te voorschijn kwam aan een parels snuffelde en zijn wilde kop bood om door haar handjes gestreeld te worden de waarheid schijnt echter te zijn dat het moederwoud en die wilde wezens welke het voelde allen in het menschenkind een hunne verwante wildheid erkenden en zij was hier lieftalliger dan in de met gras omzoomde straten van de nederzetting of in haar moeders hut de bloemen schenen het te weten en de een na de andere fluisterde als zij voorbijkwam je jezelf met mij jouw schoon kind je jezelf met mij en zo gaderde zij om hun te behagen viooltjes en anemonen en columbijnen en enige twijgen Van het frisse groen dat de oude bomen voor haar ogen neerspreiden. Daarmee versierde zij haar haren en haar jonge leest en werd een nimfekind of een jeugdige boomnimf of wat er verder aan het oude Woud het nauwst verwant mocht zijn. Op zo'n manier had Parel zichzelf uitgedost toen zij haar moeder stem hoorde en langzaam terugkwam, langzaam, want zij zag de geestelijke. Einde van hoofdstuk 18